1: O trilha das artes de hoje recebe Roberto Correia, esse caipira do cerrado que completa 40 anos de viola intérprete, compositor professor e pesquisador músico metafísico em constante formação, Roberto Correia já dizia o ator Ari para Raios tem o um rigor de cientista persistência de sacerdote perfeição de artista e paciência de caipira pois é, esse mineiro de Campina Verde Violeiro festejado por todo o Brasil, trouxe para o programa o som mágico da sua viola numa seleção musical especialmente criada para você. Acompanhe agora a nossa conversa. Está começando Trilha das Artes. Está gravando já, André? Já está gravando? Então vamos lá. Roberto é, Correia, obrigado lá, pela sua participação aqui no nosso programa, bem-vindo ao Trilha das Artes. Muito obrigado, obrigado pelo convite. E um prazer estar tá comemorando com você esses 40 anos de viola. Pois é, 40 anos ainda. Eu acho que eu sei muito pouco da sua vida, mas eu tenho me esforçado bastante para entender <risos> <Okay>. <risos> essa história toda. História é. de música, né? história de vida, é. história de superação, que eu sei é. que você passou aí... Um momento,
2: né? Ser, difícil é, na difícil, sua vida, é. mas venceu. Venci graças a Deus. Era um tumor no cérebro, né? Uhum. As perspectivas eram uh, pequenas porque única, eu única fazer cirurgia e era na área motora, afetava o meu brasileiro, já tava afetando meu brasileiro. E eu, e os médicos não tinham como garantir as sequelas de uma cirurgia de, desse nível, né? Tirar o tumor porque tinha área em volta que é cérebro eu resolvi, por minha conta mesmo, assumir esse risco sozinho de não fazer cirurgia, de não tomar remédio e de, de, de tentar outras, outras é, medicinas alternativas, e chá de planta venenosa, cirurgias espirituais, enfim. E, e querendo fazer meu corpo modificar essa história.
1: Eu queria, em primeiro lugar, te fazer uma pergunta com base numa entrevista que você deu para a revista Brasilienses. Hum. De 2006, ou seja, há 10 anos atrás você dizia que não se sentia ainda realizado, né, que tinha muita estrada ainda pela frente, muito o que aprender. Hoje, aos 60 anos, você já se sente realizado? Você já aprendeu aquilo que você
2: queria ter aprendido? <risos> é uma boa pergunta, né? Porque o tempo passa e a gente tem necessidade de resposta, né? Mas não, não, não aprendi não tudo que eu queria e... É, aos 60 anos é, a minha sensação André é assim de é, de um recomeço e um, recome, um recomeço onde é, recomeço não no sentido que eu, que eu terminei algo mas no sentido assim de, de retomar algumas algumas é, facetas da minha da minha vida de músico né da minha é, por exemplo na a composição a, a performance, ou seja, eu eu estou finalizando, vamos dizer assim, nesses 60 anos, estou finalizando o ciclo de pesquisador e de professor. Uhum. Assim, eu sou professor da escola de música e fiz várias pesquisas tal, viajando pelo interior. E isso eu estou finalizando. Eu estou lançando esse ano uh, a terceira edição do Arte Ponte Viola, um aplicativo também da Arte Ponte Viola, de ensino de viola, uhum. e vou lançar o livro da minha tese, que é da pesquisa. E aí, é, é, é nesse sentido aí eu vou ficar focado na música e na performance, ou seja, eu vou me aposentar tal então eu vou ter tempo para isso uh, e está sendo assim uma sensação de, de recomeço mesmo e, e de até de expectativa né desse novo momento da vida.
1: Ou seja, a performance vai entrar na sua vida e você está se preparando para isso como?
2: Eu sempre estudei muito viola, né? E, e de uns tempos para cá eu não, eu não tenho estudado o quanto eu, eu, eu deveria, eu, eu, principalmente o que eu queria, devido à família, à escola de música, enfim, que são atividades que, que vão tomando, enchendo o seu dia e, e, e sobra pouco tempo para estudo. Mas eu estudo, claro, mas não o que eu deveria. Eu ainda quero tocar melhor do que eu toco, cantar melhor do que eu canto, enfim, é, evoluir tanto na voz quanto no instrumento. E, e com isso eu preciso de tempo para dedicar, dedicar o um estudo solitário, né, de técnicas e tudo mais. Oh, oh,
1: Roberto, você me parece muito autoexigente, né? Assim, em todas as entrevistas você
2: sempre diz isso, né? Todas as técnicas que eu aprendi eu sistematizei e coloquei no livro a Arte de Ponte a Viola. Muitas delas eu tenho usado pouco nas composições. Algumas delas eu diria não muitas. E, e a minha ideia é é, fortalecer um repertório para viola, é, utilizando essas técnicas que são específicas da viola. Uhum. Então, é, eu já faço isso de, de alguma forma sempre. Eu estou tocando, mas eu quero fazer com mais, é, vamos dizer, com mais é, consciência, de modo que que o repertório, eu construo um repertório de viola mesmo com as técnicas da viola, mais, vamos dizer assim, mais explicitadas. Mas hoje eu estou querendo voltar lá atrás e fazer um outro percurso, que é, pe é pegar as violas que a gente tem ancestrais, principalmente as violas de Queluz, aquela região ali de Minas, Queluz, uhum. Maldim, e, e, e fazer um instrumento, eu já estou encomendando isso, um instrumento que que não segue essa linha do violão. Por exemplo, o violão tem leques no, no tampo, né na parte interior do tampo, leques que que são os leques de violão que, que, que dividem bem as, a, os harmônicos, as frequências, uhum. enfim. É, as violas que eles não têm esse leque, então e várias outras coisas que a viola tem e, e, que, e que e com isso tem uma outra sonoridade. Eu estou buscando exatamente agora estou voltando lá atrás, e indo para o outro, fazendo outro percurso de instrumento também que é esse instrumento de, de resgatar o som da viola ancestral, da viola antiga, enfim. Vamos falar das músicas que você
1: selecionou para o ah, nosso sim, programa, perfeito. Que eu acho que é um belo passeio para a gente ah, também perfeito. falar da sua história,
2: né? Claro. Falar das suas composições. Estrada do Sertão. Estrada do Sertão é uma, é uma música do João Pernambuco e a poesia do Hermínio Belo de Carvalho. E eu conheci o Hermínio na época do Projeto Pixinguinha. Hermínio que tinha um avô violeiro.
0: Uhum. E
2: pronto, ele, e eu gostei muito dessa música, e, e, e essa música entrou no, praticamente no meu primeiro LP, assim que eu produzi independente, de música, como música independente. Eu abri uma produtora, a Viola Corrêa, ah. e esse foi o primeiro trabalho produzido por essa, por essa produtora.
1: Então é uma música de estimação, né? É uma
2: música de estimação e tem a participação nessa música, especificamente o Galina com o violoncelo e o bandolim.
0: Coisa que não há remego, nem tampouco desapega Ter gostado de você Foi gostar de encruado, repolido, recolhido De ninguém se aperceber Matutando vou na estrada Nos meus olhos a passarada Faz um ninho pra você Curiti me espreita triste, e a jandalha não resiste, chora junto por você. Nos teus sonhos faz clarão, e é um verde, um azulão. E é sangue e furta cor Quem me dá desassoceio Que me suga nem morceio Mandando que é beija-flor Não me encrespe a vida assim Já me basta o que de mim essa vida caçoou. Não me faz essa só de me abrir essa gaiola pra depois não me prender. Canta firme, juriti. sabia ah, me roça aqui, bem de junto ao coração, pousa aqui meu colibri. Ser seu bacuri, quero ser de voz. Me ser quanto mais se sedisfeitei, me despreza, mais me arrasto pra.
1: Dizem que você não escolhe o instrumento, o instrumento que te escolhe, né? É. Como é que a viola parou
2: você e disse assim, ó, oh, me leva? <risos> a gente fazia física na UNB, eu entra em 76 e... e a UNB naquela época tinha um programa chamado Bolsa Trabalho Arte que, que que fazia o encontro do, 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 de, 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 de alunos vindos de diversas regiões do país uhum. é, em atividade artística no caso no meu caso música né? então a gente por conta de, desse, de, dessa, dessa desse incentivo até que a gente recebia um, 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 um dinheirinho para poder enfim a gente é, mont, nós montamos um grupo Olho d'Água onde eu tinha vários amigos goianos nordestinos e eu tocava violão na época, e eu estava tava, tava começando a estudar violão clássico, inclusive, aqui em Brasília. e Mas eu ficava faltando, eu sentia a falta de... Porque eu tinha outro colega, o que o Jorge, né, que tocava violão também, dois violões, senti falta daquele instrumento de corda metálica, enfim, das folhas de reis. E por acaso encontrei, num acho que foi em Mesbla, não me lembro qual a loja, loja de apartamento, uma viola em liquidação. E comprei o instrumento, o viola, me lembro viola Janine. Uhum. E pronto, aí fui, fui aprender a, a, o instrumento, fui na biblioteca da, da UNB procurar livros sobre... Não tinha nada, nada, nada escrito sobre viola, as afinações, nada. E eu fiquei com o um instrumento que eu queria tocar, sem conhecer as afinações, não queria afinar com o violão, porque eu queria conhecer mais aquele instrumento, até porque uhum. na minha região, né, em Campina Verde, Minas Gerais, tinha muita muita muitos violeiros, muita viola, né? E aí foi que eu comecei a pesquisa, foi por, por uma necessidade, a pesquisa que eu digo a pesquisa é, de campo, né, de ir atrás dos violeiros antigos e ir aprendendo. Então, desde, já no início de 77, eu já eu já eu já comecei isso de viajar, de ir atrás dos violeiros antigos para aprender os toques. E foi ali que é, foi nesse, vamos dizer, nesse processo que respondendo diretamente a sua pergunta, né, que a viola me capturou totalmente, tanto que eu abandonei violão, e eu cheguei a me formar em físico, mas já sabendo que seria até ali no bacharelado e acabou aí uhum. a música. Aí. <risos> e ali ficou, né? Aí acabou, é viola o tempo todo. Vamos continuar com Mazurca Pantaneira. Mazurca Pantaneira foi em 79 eu comecei a fazer pesquisa, ainda fazendo essas pesquisas da década de 70, né? Eu tive uma bolsa de iniciação científica do CNPq. É, eu fazia física uhum. e Mas eles me deram uma, uma bolsa para pesquisar a viola. viola Mas eu... você que cavou também essa história, né? É, você foi esperto, né? Pois é, você sabe que eu fico imaginando <risos> Se na verdade eles achavam que eu ia fazer uma pesquisa acústica Ou uma coisa parecida eu estava fazendo uma pesquisa na verdade é, da música, né? Da, uhum. do, do instrumento em si Mas enfim E aí fui para o Mato Grosso para conhecer a viola de coxo E é, acabei é, incorporando esse instrumento às minhas performances Talvez eu tenha sido a primeira música a gravar com viola de coxo, ah, fora é. do contexto da, da, da tradição. E, mas o próprio disco, da, da, o primeiro disco da música de Mato Grosso, da, da tradição, foi, uma, foi, foi resultado de uma pesquisa minha junto com a Elizabeth Travassos, uhum. na época Instituto Nacional de Folcló. O primeiro LP da música de Mato Grosso foi a gente que fez, a gente gravou uhum. lá né, em Cuiabá. Eu fiz a pesquisa depois ela foi para gravar comigo o Seriri, Cururu, Romarei São Gonçalo, enfim. Então eu acabei tendo uma ligação com viola de coxo muito grande. E viajava muito para o Mato Grosso, para o Pantanal, por conta disso, para conhecer, para aprender. E compus essa música, Mazuca, Pantaneira, que, no caso, eu estou fazendo... É, eu gravei essa música com a Orquestra do Estado do Mato Grosso. Então, olha só que, que, que interessante. Que é, maravilha! O, 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 que honra, o, o, o arranjo do Ítalo Peron, que é um grande arranjador de São Paulo, ele que arranjou a música para viola de, de coxa e orquestra. Ah, claro, baseada na minha... Ele fez um arranjo bacana porque ele não mudou nada do que eu toco na viola, apenas acrescentou coisa, então ficou bacana.
1: Está ouvindo Trilha das Artes Hoje converso com o violeiro Roberto Correia Orgulho de Brasília Do nosso cerrado do Brasil Ele está completando 40 anos de viola E nos conta um pouco da sua história Ao som de suas composições Roberto, mas você também Traz aqui uma versão sua Para o trenzinho do Caipira
2: De Vila Lobos Trenzinho Caipira o... Tem um produtor em São Paulo famoso Muito importante para a música brasileira Que é o Pelão João Carlos Bottezelli. O Pelão, para você ter ideia, ele que lançou Cartola naquela coleção Marcos Pereira, né? aquele primeiro segundo disco de Cartola, ele que lançou o Cartola. Ele, ele fez muita força para fazer aqueles discos no, com os produtores né? da, do Marcos Pereira. E, e, foi, e foi um sucesso. Então, Nelson né? Sargento também, ele gravou Donga também. Enfim, e ele, eu não o conhecia, ele me ligou certa vez... É, dizendo que ia fazer um disco uh, solistas brasileiros interpretando Vila-Lobos, ou seja, fazendo o percurso inverso que Vila-Lobos fez, que Vila-Lobos se inspirou nos solistas populares, nos músicos populares, para construir sua obra, também no folclore e tal. E aí ele estava tá pegando solistas populares, interpretando a obra de Vila. E ele queria me encomendar uma música, ele pensou em trêszinho Caipira, se eu topar, eu falei, claro que eu topo, tal, enfim. E aí, eu acabei fazendo esse arranjo, o Caipira, que, que, enfim, escutei muito uh, essa gravação, porque é para orquestra, né? Então, é uma tocata do, da Baquinhas Número 2. E, e, e aí eu, eu consegui, no meu entender, passar para a linguagem da viola as ideias do Vila, então, do Vila Lobos. Então, foi uma experiência muito grande de, de, de fazer arranjo, né? de, uhum. de, de como uh, eu usar a linguagem do instrumento para interpretar algo que é de, de outro estilo ou de outro tipo de música.
1: Roberto, Caipira Extremoso foi como a revista Brasilienses te chamou nessa edição em sua homenagem. Então vamos falar da Extremosa Rosa, título de outra música sua.
2: Extremosa Rosa é, foi um trabalho que eu fiz é, imaginando a minha história aqui em Brasília, porque eu, eu morava aqui em Brasília... E, e sempre eu ia para a fazenda do meu pai lá em Campina Verde, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, no Pontal do Triângulo. Então, eu, as músicas que eu compunha, ou era aqui, ou era lá, ou era nos dois lugares. Eu ficava nesse trânsito, às vezes. E, e Brasília me trouxe, eu acho, me trouxe uma, uma característica na minha música é que é do, do não estabelecido, ou seja, é, da liberdade de você inventar uma história, inventar uma outra coisa. E isso ligado ao caipira, que, que, que é da minha região que eu sou, né? Enfim, eu sou um caipira contemporâneo. Enfim, estramosa rosa é uma planta que parece que é uma planta nativa, aqui no Brasil tem muito, e que também fica também eles utilizam como, uhum. no, no paisagismo das cidades. Então, foi interessante que eu cheguei com essa música pronta é, na casa da minha sogra e ela me disse, olha, vocês viram como é que é? a estramosa rosa está florida? E o estremosa rosa, hum, esse vai ser o nome da música. Ah. <risos>
1: Você disse que é um violeiro contemporâneo, né? Isso quer dizer o quê? Que você mantém a tradição da viola, mas vive uma vida mais urbana?
2: Eu diria assim, em, em termos de, de música, eu, que eu falo que eu sou um caipira contemporâneo, ou um violino violeiro contemporâneo, como você disse, é porque eu, 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 eu tenho um espírito, vamos dizer ainda, de roqueiro, que eu ouvi muito rock na minha adolescência, né? E o rock é, é, é a inovação, é você se uhum. independente, você fazer coisas que não estão padronizadas, é você inventar, você criava. Isso eu tenho na viola. É, eu não tenho uh, eu conheço bem a música da tradição. Toco a música da tradição das duplas antigas também, mas a minha composição é completamente livre, é, completamente livre. Eu, eu não eu, eu posso até canalizar alguma ou outro por um motivo, uma trilha de cinema, uma trilha de teatro, mas assim, a, a composição em si é completamente livre. Eu nem sei o que vai acontecer na música. E, a gente e, podia e fica dar uma
1: amostra para os nossos ouvintes, né? Já que você está com o violão na mão. É, como...
2: Aliás, com a viola na mão. É, é, por, exemplo, por exemplo, a própria introdução de Extremosa de, 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 de Rosa, que é uma coisa assim, ó.
1: E Brasília continua
2: sendo uma inspiração para você, Roberto? Continua. Eu vivo muito tempo em Brasília. Eu, 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 isso foi uma, uma decisão que eu tive lá atrás de, de fazer minha carreira aqui em Brasília. As pessoas falavam, você tem que ir para São Paulo para Rio? Não, eu falei, não, eu faço aqui de Brasília. Se eu tiver valor, né, se, a minha, se a minha arte for, ela for uma, uma arte que, 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 que vai, se, vai ir para outros lugares, mas é a partir de Brasília. E, e, e nunca me arrependi dessa decisão por incrível que pareça, eu adoro a seca. Essas folhas no chão, esse esse oca que fica na paisagem. Eu fico feliz com isso, curiosamente. É, o céu que parece é, cinza pois e é, o sol um, que parece uma é, brasa, é, né? É, pois é, eu gosto muito, então, eu fico feliz. E é curioso porque sobre isso, é, teve uma época, é, acho que foi em 97, é, eu fiz um, um pacto com o Cerrado, né, vamos dizer assim. Uhum. É, que eu fui descansar, depois que eu tinha completado aquele problema que você citou, 40 anos, é, eu fui tentar, bom, descansar, porque eu tinha trabalhado muito para deixar as coisas prontas, e, e todo mundo aqui vai para praia, né? E eu resolvi ir para praia, para ficar 15 dias, eu não aguentei ficar 5 dias, voltei. E aí fui porque eu andava muito na água mineral, naquela né? trilha cristal d'água, uhum. né? mas eu fiquei numa felicidade grande <risos> demais, aí que eu entendi que meu lugar é o Cerrado, que aqui não é montanhas, não é praia, okay. não é mar, não é... Então, e foi nessa época, exatamente de, de junho, de maio, uhum. junho de, de, de agosto, enfim, fiquei essa época que, é, e aí eu fiz várias poesias, fiz cheguei a fazer até um, um poema, Pacto com o Cerrado, né, enfim Roberto, vamos encerrar o programa com com um espetáculo ao vivo então, vamos, aqui vamos sim fazer uma, uma, uma... Uma, uma música que eu compus aqui em, Bra é, aqui em Brasília em Campina Verde, né? Que, que a Araponga Esprevitada é um toque simples, um toque mais alegre, que foi o Araponga, é aquele passo chamado passo do Ferreiro, né? Que não tem mais em Campina Verde. E meu uhum. pai ficava imitando o canto desse passo para mim, que ele tinha uma fazenda no Mato Grosso na época, né? Uhum. Ah, ele canta assim, ficava repicando e tal. Então, a partir dessa imitação, eu fiz a Maravilha, Araponga lá. Esprevitada então.
1: Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E mais né? 40 anos aí de Muito viola para você. <risos> Muito obrigado.
2: Muito obrigado mesmo.
0: Você ouviu Trilha das Artes.